Sveiks, mīļās skatītājs! Pie manis šodien ciemos ir rādio un televīzijas personība. Šermantās balsts šermantā īpašniece Maija. Čau, Maija! Čau, Lauma! Paldies par foršo pieteikumu! Šodien es tevi esmu uzaicinājusi, lai parunātu par, cik zinu tev un arī man, un es domāju ļoti daudzām sievietēm svarīgu tēmu – saule un pigmentācija. Par cik jau ir iestājusies saulēnā sezona, tad visi šie jautājumi ir ļoti aktuāli. Tāpēc es lūkšu tevi padalīties ar savu pieredzi, kā tu sadzīvo ar šo problēmu pigmentāciju ikdienā un varbūt kā pēdējos gados ir mainījušies tavi sauļošanās paradumi. Jā, nu tu zini, es pirmām kārtām jāsaka, esmu tas gaišais tips. Bērnībā es biju dikti vasars raibu mainis bērns. Un sauļošanās noteikti nebija man nekāda tīkama izklaida un pie jūras es pārsvarā laiku pavadīju ūdenī. Bet pēc tam, kļūstot jau pieaugušākai, sāku vairāk pievērst uzmanību tam, ka gribas arī tomēr to brūnumu dabūt un nosauļoties sarežģīti. Un tad laikam tā pirmā īstā saskara ar sauļošanos bija ar solāriju, nevis pat dabīgi saulē. Tas bija pusauģa gados, kad solāri bija šķiet arī tikko kā tikai parādījušies. Un bija modas lieta. Un nebija nekādas informācijas vai bija pavisam maz informācijas par to, kas tas tāds ir un kādu ļaunumu pretēji šķietamajam labumam tas dod. Un tad solāri pakalpojumi tika tērēt uz nebēdu. Vai vari lūdzu? pastāstīt, vai tu noteikti atceries, kā tava āda, ņemot vērā to, ka saule nebija tavs draugs vasarā, kā tava āda reaģēja tieši uz solāriju? Tas iedagums parādījās, un tas arī bija tas, kas man tā kā mudināja turpināt, jo es beidzot kļuvu tumšāk, nekā es pirms tam biju palikusi saulītā esot. Un man patika, tas bija kā tas vēlamais efekts, tas, uz ko es gāju, un tā es turpināju. Tikai, protams, ar laiku es sāku saprast, ka tā āda kļūst arī tāda pelēcīgi brūna, un ka tās diezgan izteikti sausums jau sāk parādīties. Un tad es vienā brīdī pilnībā atteicos no solāri, un tas jau ir pirms kādiem gadiem, laikam, desmit noticis. Es neesmu pat kājas pērus. Nu, jā, mēs kļūstam zinošāki, izglītotāki un arī, diemžēl, āda sāk kliegt un, teiksim, radīt tās pazīmes, kas rodās, kas mums vairs nepatīk. Ļauj mums arī padomāt, varbūt, kādas šobrīd tev satiecības ar sauli dabīgo ir. Arī ļoti rezervētas attiecības, jo es esmu sapratusi, ka vispār saule vai ultravioletais starojums kā tāds sausina manu ādu, kur ir ar izteiktu atūdeņošanās tendenci vienmēr bijusi un sāk parādīties sīkās krunciņas un arī lielākas krunkas. Tas sausums tiešām jau arī fiziski sāk traucēt, tad es vienkārši pieņēmu lēmumu un arī vairāk izglītojos par solāriju un saules ietekmi un vienkārši izvēlējos to, kā drīzāk gribas, lai tā āda ir 
ilgstoši mitrinātāk un gludāk un ar jauneklīgākām pazīmēm nekā nosauļot. Un to, to, to toņi jautājumus atrisina ar paštonējošajiem no jau visu šo periodu kopš nesauļojos. Un arī um, īstajā saulē Man nav pirmkārt tik daudz laika, lai, lai daudz sauļotos, un tā kā, kā jūs minējis, esmu gaiša pēc dabas, tad man vajag saulē pavadīt diezgan ilgu laiku, lai man būtu kāds efekts no tās. Tad sanāk vienkārši kārtīgi pažāvēties, bet uh, nenosauļoties līdz galam, un tad es saprotu, ka tas laikam nav īsti priekš manis. Bet kādreiz, ja es esmu ārzemēs kaut kur siltajās zemēs, tad es šīs atkāpes sev pieļauju un, un, un pasauļojos, bet jā, ar, ar, ar saules aizsargu līdzekļiem noteikti. Paldies par tavu pieredzi. Es domāju, ka tas būs ļoti vērtīgi varbūt gados jaunākām skatītājām, kas varbūt vēl apsver domu, varbūt doties iedegumu meklējumos uz solāriju. Es ceru, ka mūsdienās jau tiešām tā informācija gan jauniešu vidū, gan arī tomēr jauniešu vecākiem ir daudz vairāk pieejama tiešām par saules un solāriju kaitīgo ietekmi. Un noteikti arī tās pigmentācijas traucējumi, kas ir ļoti grūti risināma problēma, kas skar, es varu teikt, katru otro manu pacientu, tad tas to izdarīt, sabojāt savādu ir diezgan vienkārši, bet to visu savest kārtībā, atjaunot un rūpēties tiešām, lai tā pigmentācija un pieminētās dehidratācijas ir bižūšanas problēmas un vispār, lai tādas kvalitāti atjaunojās, mm. tas jau ir ilgu gadu darbs un ir, protams, kaut kādas izmaiņas tādas kā ādas vēzes, kuras jau var mums maksāt daudz, daudz vairāk kā tikai šīs estētiskas dabas problēmas. Bez šobam. Jā, hiperpigmentācija ir vēl viena lieta, par kuras pat nebija aizdomājusies pirms gadiem desmit arī. Tā man sāka satraukt patiesībā pēdējos gados, laikam kādos piecos, kad es to... Man šķita, ka es to konstatēju uz savas sejas, nu, ka parādās tie, tie pigmentu plankumi. Jā, Bet tagad es pašķirstīju, jā, pašķirstīju savas bērni dzimšanas dienai gatavojoties pašķirstī mūsu um, iepriekšējo gadu bildes kopīgās un es sapratu, ka īstenībā man tie pigmentu pleķi ir bijuši jau pat pirms tam, tikai tad es tos laikam kaut kā ar visiem tiem vasaras rēbumiem kopā nemaz īpaši nebija izcēlus un, un pievērs uz tiem tādu uzmanību. Vairāk tie sākam parādīties otrās grūtniecības laikā, arī pirmās grūtniecības laikā jau bija, bet Laikam netik daudz jā ar otro, nu, tā pamatīgi izsprāga daži tādi pleķīši, ar kuriem es cīnos ļoti, 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 ļoti nopietni tagad katru dienu un, un tos arī redzu un mākie traucē dzīvot. Jā. Nu, diezgan klasisks stāsts, ka, protams, grūtniecība kā hormonu, teiksim, nu, tādu izmaiņu periods tavā dzīvē, ka tas ir nu, viens no tiem aspektiem, kad var parādīties šī pigmentācija. Protams, jau esošās kaut kādas saules fotobojājuma iezīmes, par kurām tu minēji, un, protams, tas 
arī grūtniecības laikā viens no tādu hiperpigmentāciju veicinošiem faktoriem var būt celes deficīts, kas nerat ir sievietēm, nu, ne tikai grūtniecības laikā, bet... Vispār sievietēm mēdz būt, jā. Tieši tā, un to bieži arī mēs nezinām, un es arī saviem klientiem, pacientiem stāstu, ka tieši celes deficīts var arī veicināt pigmentācijas veidošanos. Pēc būtības pigmentācija ir ļoti daudz dažādi iemesli, gar jau pieminētie ārējās vides faktori, ne tikai ultravioleties starp, bet arī redzamā gaisma, arī tāds citi tie enerģijas, nu, mūsu kaut vai gadžetu, zilais starojums, tas arī ietekmē gan šo te pigmentācijas veidošanos, tas ir zinātniski apstiprināts pēdējos gados, tāpēc daudzos pigmentācijas traucējumus mazinošos līdzekļos ir jau ietilpst sastāvā vielas, kas cīnās tieši pret šo zilo starojumu. Ko es tiešām arī ņemu vērā un tā labšos aizsarglīdzekļus es lietoju nevis tā, kā tu teici, tikai saulainajā Latvijas platumgrādos periodā, bet arī jau pat ziemā. Jā, principā, diemžēl, tā realitāte, es vienmēr cenšos pret visiem saviem klientiem, pacientiem būt godīga, tā realitāte ir tāda, ka, ja cilvēkam ir grūtniecības laikā nesaistīta ar grūtniecību, parādījušies šī te pigmentācijas traipi, pigmentācija ir pastiprinājusies, tad tas ir jau tāds sarkanais zvaniņš, ka No šīs dienas mēs nevaram vairs nedomāt par saules aizsardzību, un ja kāds var atļauties par to, sāk domāt tiešām tikai no marta līdz oktobrim, tad visu šo pavasar-vasaras sezonu, tad cilvēkiem, kam ādu ir skārusi pigmentācijas problēma, tad par to ir jādomā katru dienu. Jā, jo viens ir tas, ka Teiksim, ir saule, ir saulēna diena, ir siltums, tātad tā ir siltuma, mēs saņemam no infrasarkaniem stariem, bet ultravielties stari un šī redzamā gaisma, lai tā iedarbotos un bojāt mūsu ādu, tur nav tiešām jāgaida vasara, tā ir aktīva. Tas notiek visu gadu, katru dienu, un principā tās rekomendācijas tavas ādas gadījumā, manas ādas gadījumā, ikvienam, kam ir šīs te pigmentācijas problēmas, ka saulesēs ar krēmi ir jālieto katru dienu, tikko mēs atrodamies ilgāk par 10-15 minūtēm ārā. Protams, nezinu, no mašīnas līdz darbam, vakarā, tumšajā laikā no darba uz mājām, tad var atļauties nelietot šos līdzekļus. Ikdienā būtu jāizvēlās pigmentācijas traucējumiem paredzētie līdzekļi, kas rūpēsies jau par šo zilo starojumu un mazinās esošo pigmentāciju. Pārējā laikā, protams, domāt par pareizu adekvātu saulesēs sardzību. Es saprotu, ka tagad tāpat izliet ūdeni es nesasmelšu, bet tīri informācijai vai tas, kā es uzvedos tajā savā agrējā jaunībā, to ir iespaidojis, ka man tie pigmentācijas pleķi ir sākuši parādīties? Protams, jo tas jau, ko tu minēji... Tas nav tikai ar hormonālajām izmaiņām grūtniecībā saistības. Nē, nē, nē. Tā bāze, tie vasaras raibumi, noteikti, ka, ja mēs paskatītos tuvāk 
zem dermatoskopu, zem kādas diagnostikas palīgi ierīces uz tavu ādu tūplānā. Es redzētu ne tikai virspusē nevienmērīgu pigmentāciju, es redzētu arī virspusēju sasinsvedus, kas bieži ir ietroku rokā ar šo pigmentu. Tā ir tāda īpaša pigmentācijas forma, tā ir teleangektātiskā pigmentācija, kas būtībā ir tiešā veidā saistīta ar gan ar sauļošanos solārijā, gan dabīgā saulē nelietojot aizsargu līdzekļus. Es domāju, ka viss tas tā kā pilieni pa pilienam ir krājies, protams, vienā brīdī tas manifestējās un kļūst pamanāmāks. Vienkārši mēs uz sevi skatāmies spogulī, mēs sevi redzam katru dienu un bieži pie manis arī klienti cilvēki atnāk un saka, man parādījās tikko tāds pigmenta trēpiņš. Bet patiesībā es jau novērtējot to sejas ādas stāvoklu kopējo, teiksim, vizuālo izskatu, es jau saprotu, ka šis bojājums ir gadiem jau krājies, un tad vienā brīdī, tad, kad ir tā kulminācija, tad tiešām tas pigments kļūst tāds blokveida, ļoti intensīva toņa, tad cilvēks pamana. Es nezinu, neesmu lasījusi nekādu zinātnisku materiālu par to, vai, piemēram, manas mammas laikā, tad, kad viņa bija jauna, bija tikpat viegli tikt pie šiem pigmentācijas plankumiem, vai tas tomēr ir kaut kā arī ar mūsdienu vidi sasaistāms un ar to, ka ir šie gadžeti, kuri izdala zilo gaismu, kas arī veicina šīs problēmas? Vai arī pārtika, kas šodien mums ir pieejami, ko mēs lietojam uz to? Nenoliedzami, ka Mūsdien tā pigmentācija, tāpat kā cukura diabēts, tāpat kā sirds asinsvedus slimības, ir mūsu laikmeta, mūsu gadsimta problēma. Viennozīmīgi ir mainījusies saules seja, sarūkot šim aizsargas slānim, ir bozonas slānim, ultravielu, to staru intensitāti ir daudz niknāka, daudz intensīvāka, līdz ar to arī tas bojājums, kas tiek nodarīts ādai, cilvēka ādai un organismam kopumā, ir daudz lielāks, kā teiksim, pirms 20-30 gadiem. Protams, nenoliedzami arī šis te gadžetu radītais starojums ir kā papildus veicinošais faktors. Protams, arī pieminētā pārtika. Principā tas ir tāds kompleks, Un noteikti tavas un manas mammas jaunībā, bērnībā neviens nedomāja un nezināja par saules aizsardzību. Un, teiksim, ja mēs paskatāmies toreiz vidējo ādas vēžu slimnieku vecumu, tad tas bija 60-65 plus vecuma kategorija. Tad šobrīd jau tie ir 45 gadi, kad vidēji parādās kaut kādas šīs tādas vēžu izpausmas, kur, teiksim, jaunākie pacienti ir pat 18 gadīgi. Tas ir biedējoši. Jā, protams, kā vienu no arī tādām niansēm var minēt, ka šajā laikā nebija arī ādas vēža diagnostika attīstīta. Tas, protams, arī ir jāņem vērā, bet viennozīmīgi gan šīs te vides izmaiņas, gan mūsu dzīvesveids arī ņemsim vērā, ka tajā brīdī, kad pavērās dzelzs priekškars un mēs bijām, tā teikt, mēs 
varējām sākt ceļot uz siltām zemēm, nesagatavot ne fiziski, bet šiem tas auls aizsarkrēmiem nerī izglītību mums un zināšanas par to, nu, kā tad ir jāuzvadās siltajā zemēs, ka tiešām septiņas dienas no septiņu dienu ceļojumu nav jāguļ un jāgrillējās. Ja. Tas, es domāju, daudziem cilvēkiem nebija zināms. Un, ja mēs paskatāmies tādu Eiropas statistiku, tad visaugstākā saslimtība rāda svēzi ir skandināviem, skandināvijā. Nu, mums ir tuvu Ziemeļniekiem, kas brauc Jā, atpūsties. Ziemeļniekiem, gaišādainiem, ādas tipiem, kas nav ģenētiski piemēroti intensīvai saulē, bet kas iespēju laikmetā dodas itin bieži. Jā. Mm-hmm. Un, teiksim, tas pats attiecās uz Austrāliju, kur iedzimtie, nu, bez, domāju, bez aborigēnu pēctečiem, tur pamatā ir visi gaišādainie cilvēki, īri, briti, kas ir aizceļojuši uz turien, protams, viņiem ādas vēzes ir numuru viens. Teiksim, Austrālija pēc, laikam jā. šajā sarakstā tiešām ir jā. līderi. Un, protams, katras skolas bērns zina, ka ir jālieto saules aizsarkrams, kur mums, diemžēl, jau ar gadiem tā situācija paliek arvien labāk, to es redzu pēc saviem pacientēm, ka cilvēki izglītojas, viņi ir zinošāki šajā te saules aizsardzības jomā un saprot, ka saule var nodarīt ļoti lielu bojājumu mūsu ādai. Tev noteikti ir ieteicams lietot aizsarkrēmus ar maksimālo aizsardzību, gan sējai, gan ķermenim. Ķermenim tu var izvēlēties visu, ko sirds kāro, bet ar maksimālu aizsardzību, bet, protams, sejai, kuru ir skārus jau pigmentācija, kur mērķis ir pirmkārt aizsargāt, otrkārt, lai jau šis aizsargrēms arī pēc iespējas strādā uz to, lai esošā pigmentācija mazinātos, bet nenāktu nekas no jauna, tad eucerīna tev dāvina īpašos divus aizsarglīdzekļus tieši sejas ādēkojas, ko ir skārus pigmentācija, kas būs, viens būs ar toni gadījumiem, ka tev ir kas paredzēts. Ir katra mana diena. Jā, kas ir katra tava diena, lai maksimāli veicinātu to, lai tas ādas tonis izlīdzinās, bet tādā pat laikā aizsargātu. Un šajā te krēmā ir arī speciālas vielas hieuronskābi, kas mazinās visas tās nepatīkamās izpausmas kā sausums. Hidratācija uzlabos, veicinās to, lai tu nenoveco. Un, jā, lai tava pigmentācija kaut vai maziem solīšiem, bet atkāpjas. Paldies tev, Milzīks, tas tiešām ir ļoti, ļoti, vērtīgs, ļoti vērtīga dāvana. Un kā nomērīta man Vai tu ieteiktu kaut kā īpaši lokāli pastiprināti apstrādāt ar aizsargu līdzekļiem, tos, tos plankumiņus, par kuriem es runāju, kas man tik ļoti satrauc? Uh, principā, jā, ir ļoti būtiski, lai tajās zonās, nu, es nevaru teikt, ka vajag tur dubult biezu kārtu uzlikt, bet ir svarīgi, lai viss tas laukums ir pietiekami vienmērīgi nosakts. Uh-huh. Un, protams, ir ļoti būtiski, ka tu ik pa divām stundām atjauno uh, 
vainu visaisē, vainu, teiksim, īpaši šīm te pigmentācijas skartajām zonām. Esot kaut kur atpūtā, tas ir izdarāms, bet darbdienas laikā ir sarežģīti, jo pa virs tomēr ir dekoratīvā kosmētika un tad... Nu, principā, jā, protams, ir jāizvērtē, cik tu, kā tu vai tu darbdienās uzturies ārā. Protams, ikdienā būtiski ir tā pirmā aizsardzība, bet, nu, ja sanāk uzturēties arī dienas laikā kaut kur ārā, nu, tad vismaz varbūt šīs te zonas, tāpēc ir ļoti pateicīgi šie līdzekļi ar toni, kas tev aizstāja arī zināmā mērā šo te dekoratīvo kosmētiku un tādā veidā atjaunojot. Šis te CC krēms ir tieši tādai pigmentācijas skartai ādai, jā, kas pielāgosies arī tavam ādas tonim, pielāgosies arī šiem pigmentētām zonām, lai tas gala rezultāts būtu pēc iespējas dabiskāks un vienmērīgāks. Brīnuma līdzeklis. Ko tu laumi saki par lāzeru procedūru, kas ir paredzēta pigmentu balināšanai vai noņemšanai? Vai izdzēšanai? Tā ir mana ikdiena, bet es varu uzreiz pateikt, pirmkārt, Lāzera sezona ir beigusies. Šobrīd ir tā sezona, kad mēs aktīvi vairs nemēģinām likvidēt esošos pigmentus, bet visas pūles veltam uz to, lai samazinātu jaunu pigmentu rašanās iespēju. Tātad tā ir aizsardzība. Plus, protams, ikdienā pieliekot šīs pigmentācijas traucējumiem paredzētās vielas, tādas kā tiemidols, kas būs arī tavos krēmos, mēs varam rūpēties, lai tomēr jau arī vienlaicīgi mazinātu esošā pigmenta izpausmes. Bet visas procedūras, kas ir balinošās tādas kā ķīmiskie pīlingi, uz enerģiju bāzētas ierīces intensīvi pulsējošā gaismība, fotoatjaunošana, ar kuras palīdzību mēs arī mazinām pigmentācijas problēmas tāpat lāzeri. Tas viss, protams, dar un strādā. Uzreiz saku tā, ka nav viena zelta metoda pigmentācijas likvidēšanai, ka tā ir procedūra un dažādu līdzekļu savienojama terapija. Pirmkārt, viss tas, ko tu dari mājās un īpaši šī saules aizsardzība, procedūras, tādas kā ķīmiskie pīlingi, un tad ir tikai kombinācija ar šiem te lāzeriem. Bet, protams, vēlreiz atkārtošos, ja tā problēma vienreiz ir skārusi. Tas ir uz mūžu. Tas ir uz mūžu, ir iespējams maksimāli gaišanāt, padarīt maksimāli vienmērīgu šo te ādas toni, bet, teiksim tā, ka mēs iedomājamies, ka mēs veicam lāzeru procedūras, lietojam pigmentācijai paredzētos krēmus un pēc tam aizmirstam par saules aizsardzību. Nē, ar šiem pacientiem, kas nav gatavi lietot saules aizsardzību krēmus ikdienā, es vispār nerunāju. Nu, tā kā, nu, tam nebūs jēga, jo mēs... Jā, jo nebūs efekti no tava darba un tu būsi vainīgi. Jā, nebūs efekts un bieži varbūt pat pretējais efekts, jeb defekts, jeb bumeranga efekts. Jā, mēs, teiksim, vasaras sezonā izdomājam veikt lāzeri, cilvēks pēc tam nelieto adekvātu šo saules aizsarga līdzekli, 
tad mēs varam panākt ne tikai pigmenta atgriešanos, bet atgriešanos ar tādu dubultu sparu, jeb, mm -hmm. nu, tā kā dubultu spēcīgu šo te pigmentu varam iegūt. Jā, to es Tāpēc ir, ir jābūt gudriem, ir gudri jāsauļojās, lietojot speciālus pigmentācijas traucējumiem radītus krēmus, un visas pigmentu likvidējošās procedūras jāatstāja rudenziemas sezonai. Mm -hmm. Es tev gribēju vēl pajautāt arī no man aktuālām lietām, kā tās reaģē vai ir vispār savietojams ar cīņu, ar pigmentiem. Kā jau es minēju, es esmu no sauļošanās pārgājusi uz pašiedegumu līdzekļu lietošanu un jūtu, ka uz sejas kādu no tiem uzklājot, Diemžēl arī spilgtāk kļūst tie plankumi. Tā tas ir, tā tam ir jābūt. To ir iespējams apiet, vai man nebūtu ieteicams arī šādus līdzekļus lietot? Uh, jā, nu, paskaidroši tā, tad paštonējošie krēmi darbojas ļoti virspusē. Tikai skar ādas atmirušo šūnu kārtu. Pigmentācija ir daudz dziļāks process uh -huh. parasti. Bet, protams, Aizķerās šis paštonējošais krēms arī tajās zonās, kur ir pigmentācija, un tas ir tāds vizuāls efekts. Tas nenozīmē, ka paštonējošais krēms tev pasliktina pigmentācijas stāvokli. Tā nav, bet vizuāli āda izskatās vēl nevienmērīgāka, jā, plankumaināka. Tāpēc personīgi, kad man jautā, mani klienti, pacienti vai lietot paštonējošos krēmus, es saku, to jūs varat darīt. Tas ir droši. Tas ir drošākā iziet ārā bez saules esera krēma, bet ir jārēķinās, jā, ka, protams, pigmentācijas traucējuma gadījumā šo vienmērīgo dabisko iedegumu efektu nevar panākt. Mm -hmm. Tā kā varētu labi, to darīt. Es nenodaru savu kādu Nē, jaunu skādi. Nē, noteikti. Protams, pašiedegumu līdzekļi ir daudz drošāki, kā jebkas jeb cits iedeguma uh -huh. iegūšanai. Uh -huh. Paldies tev, Maija, ka biji šodien ciemos, lai tev droša un laba vasara. Es ceru, ka tavi pigmenti turpinās atkāpties. Un jauni neradīsies. Tieši tā. <laughs> paldies tev, Liels. Un paldies par uh, nodarīgo informāciju. Tagad es būšu vēl gudrāka. <laughs>